0: Hola, 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 Zapolina, nuevamente grabando, <risa> para los que las dos personas que nos ven en YouTube estamos con la misma ropa, sí, estamos grabando episodios de forma consecutiva, non-stop, porque así somos, así es el podcast, y no hay más tiempo, cabros. Sí, va a ser El tiempo solo. El episodio anterior hablamos de Navidad, pero estamos en el 2024, así que, ¿qué me cuentas de este año?
1: Me <risa> de <el> año <risa> eh, no. Nada ¿qué he hecho después de eso. No he mucho he estado acá en la casa, como ya de vacaciones de clase.
0: Eso tiene sentido, sí. ya estoy de vacaciones.
1: Sí, bueno, dentro del 17, el 17 vuelvo a... 16, vuelvo a clases, porque 15 es feriado. Y... aquí, no sé, sea, ya. Debe ser lo mismo que federal, creo. <risa> ¿De qué? Eh, se hizo ahora, por Martin Luther King, creo. Ah, pero es que a mí no me pagan ese feriado, así si no cuenta. ¿Mm? No, pero creo que ahora es para todo. Antes no era federal y ahora es federal, no sé. verdad, te puedo estar mintiendo, pero sé que no tengo que ir y Qué bonito. O sea que tengo que ir a clase me dice día de no trabajo así que eh, eso y en cuanto a la pega empiezo ahora esta semana los viernes y sábados así que ya no estoy lunes y viernes como estaba yendo que viola durante dos semanas porque después tengo clases de lunes a jueves pues viernes y sábados trabajo así que ahí no va a estar tan contenta pero es eh, nada no, pues nada que
0: hacer ahí va a haber menos continuidad del podcast sí, no sé
1: pero vamos a ver vamos a ver qué se hace porque sigo siguen siendo tres, tres ramos igual que el semestre pasado pero son uh -huh. ramos que tienen muchas horas prácticas entonces hacen que tres ramos sean full time al final porque te, me da 15 créditos igual pero bueno hola me de ti bella señora no, yo no tengo nada bonito que
0: contar. Desde el 2024 no ha no, bueno, muy bueno para mí. Hoy día me quiero para El Estos tres días de este año, no sé, yo fui elegida como los guerreros. Del, uh. Como los mejores guerreros. ¿Saliste elegida? Sí, salí elegida en la, en la lotería. Así como la gente cuando sale vocal de mesa, yo salí elegida como de los mejores guerreros del 2024. Me parece que... Estado, había estado muy piolita en los años anteriores y me había salvado y ahora como que me cayeron todas las desgracias juntas. me quedé en pane. Y... Al final no le pasaba nada al auto, no sé qué wea, no quería El auto no quería ir a trabajar. Uh -uh. Hoy día, dentro de los pacientes que vi, eh, una de mis evaluaciones eh, era... Yo A veces me pregunto, los médicos que ponen las órdenes para las evaluaciones, uh -huh. son tan hueones porque ¿cuál es el sentido de ponerle una orden de terapia física, sabiendo lo que uno hace de terapia física? ¿Cuál, uh -huh. es, ¿cuál es mi rol principal? Movilizar al paciente. <risa> que salga de la cama, que camine devolverlo a su estado funcional anterior. Es, es, nosotros somos como kinesiólogos, expertos en movilidad, expertos en movimiento, tal. Entonces, ¿de qué te sirve a ti? Poner una orden de terapia física a un paciente que es catatónico. ¿Qué es ese su estado basal? Catatónico, esquizofrénico. Y aquí va yo, weón...
1: ¿Cachai? Y, y, y y y qué le estaba qué le pasó tenía alguna fractura
0: tenía es, algo que... estaba ahí por eh, por hiponatremia y por deshidratación pero no hay no hay nada que yo pueda hacer con, con eso porque le voy a dar agüita y yo no puedo sí. o sea mi, mi rol es eh, bueno era una evaluación entonces tenía que evaluar su funcionalidad que era nula pues bueno así era, era un paciente catatónico entonces, ¿qué hice lo mudé? Oh. <risa> eso me tocó. Eso me tocó, pues, y eso fue todo. Y es como, no lo voy a tomar para la terapia. Pues nosotros tenemos la opción de tomarlos o no tomarlos para la terapia. Ah, ya. Yeah. Se benefician de la terapia, ¿cachai? Pero no se va a beneficiar, po, weón. Este es tonto, los médicos son huevones a veces como que dos dedos de frente, amigos, y yo no. Pero ¿Lo no
1: leído. habrá
0: leído. La pista. ¿Lo habrá visto el paciente? ¿Le habrán avisado lo que tenía la persona? Me dio pena el gallo, pues. Si... O sea, yo, yo sé que la... en su estado, no, no sé qué tanto él se dará cuenta de la realidad, ¿cachai? De, de cómo está, estará como con esos síndromes de, de lockdown. Lockdown Syndrome, ¿cachai? Como que cachan todo lo que está pasando, pero no pueden hablar, no pueden comunicarse. ¿Será algo así? No tengo idea. Qué pena la persona, sí. Sí. sí.
1: Que cuando
0: Digo comienzo, eso, está cuando En ese estado. Man. Ojalá, si, si a estar así, ojalá no, no darte cuenta. Yo creo que eso es lo mejor. ¿Qué te puede pasar? Puede ser. Porque darte cuenta de todo lo que está pasando y tú no poder hacer nada, es como esa gente que tiene eso, esos sueños que como que los atrapan. ¿Cómo se llama eso? Que están así como parálisis de sueño. ¿Ah? O sea, lo de que lo <risa> Qué
1: Los sueños que lo paralizan, te <risa> falta decir.
0: Esas parálisis de sueño, esas weas son como terribles, y po. no puede hacer nada. Es como si... No sé, ojalá que en su caso no... no se dé cuenta que eso es lo que le está pasando. Po. Sí. ¿Cachai? Como que esté en otra realidad nomás. Qué triste igual. ¿vale? Triste. Qué cuático cuático Como tu veinte
1: veinticuatro no, mi 2024 es un desastre.
0: No sé si lo vas a Qué Después... catatónico tu 2024. Catastrófico, mi 2024. Apocalíptico. Se sí. ha pasado. Pura desgracia, chiquillo, pura desgracia. Pero bueno, pero
1: bueno. Te quiero decir que siempre puede ser peor porque sí,
0: puede ser, pero espero que no. La weana. No, weón, bueno, no me vengáis con esas cosas. No me vengáis con esas cosas que siempre pueden ser peor, no, me no. Voy a beber... Eh, <risa> para olvidar. Eh, estoy tomando una cerveza, la misma que me estaba tomando en el episodio anterior. <risa> no, la misma. La misma marca que me estaba tomando en el episodio anterior, 2X. Y tú? yo también
1: tengo lo mismo que en el episodio anterior. La misma course que en coche que le dicen course. La course. La con course mi... Life. Con el mismo juguito no cambié. Estoy tomando lo mismo, está bueno. Es suficiente. está rico Sí, está bueno. Yico,
0: qué, <risa> ¿Qué más me tenéis que contar? Eh... Napo. Tengo ah,
1: dije en el episodio anterior, dije, harto, Adi, ah, en el siguiente, después ¿pues cuento esto, en el siguiente, después, ¿pues, y no sé qué era. Pues ya lo voy a contar. siempre no, Sí, pero no, es que a lo lo era para contarlo en este, <risa> pero no me acuerdo qué era. Eh, Descuidábamos muchos años, siglos, eh, esperando tener los mil seguidores en YouTube para poder hacer la monetización, la aplicación. Y chiquillo, <risa> nos negaron la, la aplicación, no rechazaron. ¿no? no sé cómo se dice la web
0: Richard, ¿sí? así, que,
1: así que estamos viendo qué es, porque no, las razones son generales, no te dicen así como es ah, que tienes esto, ¿cachai? ¿sí? Entonces estamos viendo qué es, eh, tengo que mandar un correo que no me he mandado. y por, por volver a aplicar en febrero todo el esfuerzo de un año y medio, o más, no sé cuánto fue, 18 meses, más todo lo que mi amiga Daniela <ríe> dónde pidiendo hasta sus alumnos que, que nos siguieron. Para nada no sé no sé qué no sé qué le sucede a youtube porque nosotros podemos ver como que uno va avanzando como cierta etapa o sea a medida que va cumpliendo con ciertas normativas eh, puede aplicar y nosotros decía la cuestión que no habíamos violado nunca ninguna regla de de la guía de community no sé qué cosa de
0: community, community guidelines esa misma
1: y no no rechazaron igual así no va. Sí, ¿Se acuerdan que hemos hablado lo que es ser mierda perrito?
0: YouTube Mierda Yo creo es que perrito YouTube, YouTube sigue el eslogan de cast y rechazará para reformar Ya los sapos de mierda que los rechazaron nosotros y tienen de todo y mucha gente monetizando y
1: nosotros nada no, nos dejan si no iban a dar unos centavos todos cagones ¿por qué nos rechazan?
0: Yo te Así dije, que... no mía que tenía YouTube oh.
1: Fue, fue una excepción como tantas que he tenido como parejas, pero ahora YouTube. Como con, más me aferro a las cosas, peor me tratan. Así que ahí estamos viendo. En febrero les daré les daremos la información de si seguimos apelando o no. Que no sabemos que tenemos que apelar, es lo peor, porque están tan pago que no sé. O sea que tenemos que ver qué fue lo que no les gustó de nosotros pero
0: hablemos de cosas que si nos gustan mandemos un saludo mandemos ¿partes tú? ya yeah. mis saludos son del post que hicimos de el caso la otra vida de llama Mobley y mi primer saludo va para cuatro guión bajo ojos guión bajo paz cuatro ojos paz esa que puso diferente pero muy bueno me encantó como siempre Lamentablemente la historia no tuvo final para la madre Porque superar algo así Y sus expectativas eran muy altas con su hija No pensó en ella Triste historia uh -huh. Es cierto paz. Una, una historia
1: de muchos grises
0: uh -huh. Complicada
1: Compleja Mi siguiente saludo Es para. Yo me voy a Spotify porque he dado la información que di de YouTube. ¿Por qué seguir ahí? <risa> ¿Por qué seguir donde no te quieren? Y dije, yo tengo que aprender esa wea Es mi regla veinte 20 sí. ¿por qué sigue donde no te quieren?
0: Ya está bueno ya.
1: Voy <risa> a empezar a soltar. Ya está bueno ya. Ya basta. Que aplique para la vida. Del capítulo del Andrés Chicatilo y El Ángel de la Muerte. El... ¿Ya? Richard ¿Angelo? No se escribe Antonia Abu Hadba. Quizás Abu Abda. No sé cómo se pronuncia tu apellido, amiga, perdón. Si es que es tu apellido. Quizás bla bla bla, bla. y ya le puso letra, yo no sé. Amiga, perdóname si me estoy burlando de tu apellido. Y no pone feliz año chiquilla, por un año lleno de episodios por no decir crímenes. Y yo pensé lo mismo que ella, porque cuando yo mandé, publiqué el story diciendo feliz año nuevo no, y qué sé yo, yo quería poner por por un año lleno de true crime, pero a la vez era como es que no quiero que se entienda, que quiero que la gente cometa crímenes, que sino que de, con la historia, pues. Así que ella leyó mi mente con lo que escribió. Un abrazo grande, Antonio.
0: Una Un abrazo y un saludito para la Anta. Mi siguiente saludo va para tum, 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 Gabriela Y ella nos puso también sobre la cama de mueble nos puso pero Gloria hizo todo eso por ella su deseo, me cuesta creer que sea tan buena madre cuando le arrebataste su familia a, comillas, tu hija y como dijimos, es que es un caso tan complicado porque ella puede haber sido buena madre lo que no significa que no haya sido una criminal o lo que no haya sido una secuestradora ¿cachai? Exacto. Actuó mal, actuó mal. Pero Camaya la describía como una buena mamá. El ser tema es buena cómo es. llegó a ser su mamá. Sí.
1: Ser buena mamá es lo mismo que ser buena persona, no
0: necesariamente. No. Okay. Veo un daño a un daño. No, el, claro, no son una cosa no, no necesariamente es la otra, pues igual habíamos dicho que eh, no podía, si era mal papá, como era la weá, si era mal papá era obvio que no iba a ser buena persona, como era esa weá que teorizamos en algún momento de la vida. Eh, porque si... <risa> Porque si
1: <risa> que no sé pensar.
0: La buena. Que, ¿no? ya, ya la... Sabes, ya dijimos misma. que
1: si eres eh, mal papá, eres mala persona. Pero si eres mala sí. persona, no necesariamente eres mal papá.
0: Claro, esta gaya, según su, su hija, era buena mamá. Pero no es una no buena persona, pues porque una buena no, persona?
1: No, hace ese daño en es tercera. No,
0: pues bueno.
1: Y uno dice, ah, oh, sí, qué bueno el resultado que tuvo. Sí, bacán. Pero si uno fuera la mamá adolescente pobre en el mundo de las drogas que estaba la, la otra, sí, no era el mejor mundo al que estaba trayendo a su hija, pero era su mamá. Realmente era, la, mamá. era decisión de ella lo que hacía con la niña, no lo que otros dijeran que tenía que hacer.
0: Exactamente.
1: El saludo. Para el mismo episodio nos escribe Roque Sada, Y nos pone, justo hoy escuché el caso de Junco Fruta. Y quedé de Paloyo. Pensá como escribe hoyo. O-I-O. Oyo. O -I -O, Oyo. <risa> oh, yo. Y nos quedó Paloyo. Oyo. <risa> <risa> qué, buen, qué buen podcast, chiquillas. Cada día mejoran. Estamos trabajando en eso, amiga. Les juro que nos estamos esforzando. Aunque YouTube está en contra de nosotras. Pero... <risa> <risa> Pero gente que no yo dice, digo, que eh, cuático? A ver, morbosa, mórbida. En un día escucharte el, el capítulo del, del Junco Furuta. ¿O Junco? ¿Es Junco o Junco? ¿Cómo era? ¿Yunco? No sé, bueno, ya me confundí. Bueno, ese, ese caso. Fungo Pop. Y después escuchar el de Andrés Chikatile como amiga, son para la mente.
0: La Están
1: recomendados para una vez a la semana, no para.
0: Mamá, mamá
1: de uno diario, que hay mal.
0: Sí, yo no dormiría.
1: Sí, un abrazo grande, Ro.
0: ¿Sala? Sí, un abrazo, Ro. ¿Mm? Mi siguiente saludo. Y el mi último saludo de este episodio por parte mía es para justeran También para el mismo post. Puso. Mi hijo nació hace cinco años en Santiago y las enfermeras se lo llevaron varias veces a hacerle exámenes y cosas. Nunca sospeché nada. Tal vez fui muy confiada. A mí me sorprendió cuando leí ese comentario. Yo sí la encontré muy confiada. Yo también. Porque... Amiga, ¿usted no entró en esa como psicosis colectiva pero personal de que te van a robar la guagua? No. Era yo nomás. ¿Y, ¿Y mi cuña? Pues sí, pensé,
1: pensé que a todas las mamás, pues mi cuñado lo pensó y tú y yo dije ah, toda la gente que me estaba a mi alrededor.
0: La Patti también me acuerdo que me decía que, si mal no me equivoco, porque yo también, eh, privada de, de sueño, mala memoria, pero si no me equivoco, la Patti decía que ella pensaba que alguien se iba a meter por, por su ventana, la buona vive en departamento, no en el primer piso, y le iba a robar la guapa. ¿Cachai? Recuerdo Entonces, esa historia. <risa> yo pensé que a todas nos pasaba, amiga yo nunca yo hubiese, aunque me tenía que arrastrar, me hubiese tenido que arrastrar, pero seguía a mi guagua yo creo
1: que en mi caso conociéndome yo estaría como la amiga la verdad, ¿confiada? no confiada, pero volá, así como estaría en otra, quizás no estaría pensando en robos, pero sí, yo tiendo a ser súper confiada
0: también yo estaba muy volada cuando, no intencionalmente, pero cuando nació la vendí, con los medicamentos que te dan, porque ella, eh, yo tuve cesárea, estaba muy drogada. Y siento, tengo recuerdos de enfermera y de la asesora de lactancia agarrándome ¿La los pechuga? senos. ¿Cuál, cuál Daniela? la Siento que mucha gente me agarró los senos ese día. <risa> y ni oh, me Dios. invitaste, yo también quería... Se si había que ir a jugar, ¿por qué era no tu, me invitaron? Era tu oportunidad. Y yo, como que no estaba en otra. O ya, agárrenme, necesito tal, ya la Daniela ya lo hizo, ya que más va. <risa> que venga el siguiente. Ya pasen, vean si me sale leche, si no. <risa> oh. ah. Te queda un saludo.
1: Y el último saludo de la noche. Salucita o para la, amigos, para la mañana, la tarde no sé cuándo nos están escuchando esto que va a salir dos semana más, no, la próxima semana <risa> <risa> eh, no, se escribió en el mismo episodio Denise Raquel no es de la para el mundo de Denise es este su apellido. tenemos esa duda <muchas> y nos pone en tres palabras Habla comillas un asqueroso. Juliao. O sea, <risa> y sí, que me es la mejor definición de ese chicatilo.
0: Sí. Asqueroso. Y, y, tú, y la foto, la cara el loco que tenía, desquiciado, weón. ¿Te acordás
1: cuando la otra vez te mandé ese artículo de, de los ojos y que.
0: Describí,
1: sí, que no había ¿Sí? estudios científicos, bueno, pero había una correlación entre la, la forma de la mirada de los ojos de ciertas personas con cierta ah Pero dame un ejemplo. Y te dije tú, pero no eres tú en verdad. Esta persona es un buen ejemplo.
0: Estúpido.
1: Sí, yo recuerdo las cosas que te refieres. la
0: maldad Claro. Sí, como, no, no, la... como el ojo chupado. Sí, y como cuando no se les ve el párpado. No lo sí. hicieron, ¿no?
1: Y cuando ella mostró, cuando ella mostró, cuando la, Dani nos mandó las fotos y las vimos y eh, sacarse, me recordó ese otro caso que hicimos de los cabros que estaban como en esa, como enrejados dentro de. En Rusia, ¿agordáis? Que estaban uh -huh. como enrejados dentro del de,
0: de tribunal. De, del tribunal, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué es que era? Era algo ¿El sistema muy era, que tienen?
0: Era URSS. ¿Sí? Para que no nos maten.
1: Aún creo que siguen haciendo eso. Otra vez veíamos un video de un cabro que se quería escapar. ¿Te acordáis? Sí. ¿De ahí sí, mismo? Sí, no
0: otro ahí otro mismo, loco. Sí. Otro Porque loco. ¿Se una jaulita. Sí, ¿Sí tanto. Loco. Y también era como pelado y con cara loco. También. En fin. ¿Estamos listas? Estamos ready, cabra. Ya, conmigo, pues, entonces hoy te traigo un tema que no hemos tocado antes, fíjate. ¡Oh! Me viene a sorprender, ¿eh? Fue una de las peticiones que nos hicieron, no me acuerdo en qué live, en qué preguntas y respuestas, pero cuando, como que la gente nos ponía, hagan ah, un caso de esto, hagan un caso de esto. Otro. <risa> Alguien puso, hagan un caso que esté relacionado con LGTBQ. O a mí me gusta más decir LG, LGTBQ. <risa> y como nosotros somos LG, LGTBQ friendly, vamos a hacer un caso de esto. Entonces, Claudita. Las personas LGTBQ tienen nueve veces más probabilidad de ser víctimas de un crimen violento si las comparamos con personas heterosis. Para las personas trans, esta probabilidad aumenta aún más. Las víctimas de crímenes de odio en la comunidad LGTBQ a menudo son más jóvenes y tienen una relación con su atacante, quien por lo general es de raza blanca. Estoy hablando de datos exclusivamente en Estados Unidos. Sí. Porque estos son de estudios de la National Crime Victimization Survey, que entre los años 2017 y 2019 arrojaron que 6.6 de cada mil personas LGBTQ eran víctimas de crímenes violentos. Mientras que personas no LGTBQ, en esta proporción baja a 0,8 por cada mil personas. O sea, es harta la diferencia. Sí. 6,6 versus 0,8. Hoy día, bebita, vamos a hablar de Nikki kunhausen No lo conozco. No, y no dudo mucho que lo conozcas porque yo no lo conocía. Nikki Ay, nació. ¿Tú no lo conocías? Yo jamás lo iba a conocer, ¿ok? <risa> Nicky nació el 6 de julio del 2001. Es descrita por su madre como atrevida, pero en el buen sentido de la palabra. Era atrevida así como que no le tenía miedo a nada. Como que se atrevía a hacer cosas. Sí. No de insolencia. Un... No de insolencia. No como una que <risa> A una edad muy joven, comenzó a demostrarle a su familia que ella era especial. Nikki había nacido bajo el nombre de Nico Nicolás, pero su cuerpo y su nombre no correspondían con su verdadera identidad. A diferencia de sus hermanos, que jugaban con muñecos de acción y autos, a Nikki le gustaba el maquillaje y los tacones altos. Le robaba las pelucas a su madre y gozaba cuando estaba maquillada. Sus padres nunca forzaron a que Nicky tuviese gustos tradicionalmente masculinos. La dejaban experimentar con maquillaje, idolatrar a Hannah Montana y vestirse como princesa Disney. Cuando Nicky ya no cabía en sus disfraces de princesa, le comenzaron a comprar ropa de niña. Y cuando los tacones de su madre le quedaban buenos, se los ponía para jugar básquetbol con sus hermanos. ¿Me? Una familia muy inclusiva. Sí, Lo que uno que espera hacerla. que todo sea. Cuando sus padres se separaron, ella aún era pequeña. Ambos padres decidieron permitir que su hija explorara su identidad de género, incluso cuando esto significaba problemas con otros miembros de la familia. Su madre, Lisa, Dice que la cuestionaban advirtiéndole que su hijo se convertiría en niña, pero ella los desestimaba y les decía, yo no lo estoy convirtiendo en nada, ella está decidiendo esto y no le veo nada malo. Pero no fue hasta su preadolescencia que su madre dice que Nicholas desapareció un día y se convirtió en Nicky. En su familia no había nadie más que fuese el GTPQ, mucho menos alguien que se identificara como transgénero. Ahora yo siento que a lo mejor la voy a cagar con mi lenguaje en este episodio y yo creo, chiquillos, que eh, sepan que yo no lo estoy haciendo con ganas de cagarla, sino que a lo mejor la cago de ignorante nomás porque no me manejo muy bien en el lenguaje. Así que si me quieren después hacer una crítica constructiva, mientras sea constructiva, bienvenida sea. Porque no Pero nos lo digan morbosa? Eh, pero no me digan morbosa y siempre morbida no. pero para su familia eh, esto no fue un tema complicado Nicky les indicó el camino y ellos no tuvieron problemas para seguirla lo que igual Nikki es difícil
1: porque los papás tienden a, a recibir muchas críticas Mucha los que porque hay, hay mierdas de perritos de papás que no apoyan no están qué sé yo pero a la vez están esos que, in que intentan, o que lo hacen, pero a la vez reciben mucha crítica y, y, y con mucha mala onda también de su entorno. sí Casi que son ellos los que están transformando a los niños.
0: Y sí, es un proceso súper difícil. Esto. O lo estás re reforzando. yo Es difícil. Eh, haciendo una pausa en esa historia, yo tuve una colega hace, no sé, bueno, unos cinco años su y en ese entonces se declaró como género fluido, yo me imagino que también se dice en español, pero acá es gender fluid, ¿Mm? ¿cachai? Entonces nuestra colega, que era una buena así como súper religiosa, pero que tenía un pasado como también abierto de mente, no era de esas religiones como eh, cuadradas o Nada que cerradas. excluyen, a lo mejor su iglesia sí era un poquito más excluyente, pero ella no, nunca fue así. ¿Cachai? Entonces ella como que lo, lo aceptó sobre bien, de hecho eh, preguntaba a otra colega que estaba casada con un hombre trans cosas de LGTBQ, porque ella desconocía el tema. Entonces un día en un almuerzo nos contó que, eh, bueno, ellos es familia súper religiosa, de esas personas que van todas las semanas a la iglesia, que no trabaja los domingos por ir a la iglesia, no, era, eh, no me acuerdo que, o sea, que hay tanta religión acá, pero era una una del ramo del cristianismo, uh -huh. estaba hablando con una de las consejeras de la iglesia sobre su hija, que se había declarado gender fluid, entonces la consejera le dijo, lo lamento mucho por ti porque perdiste a tu hija, oh. y mi colega le dijo, yo no perdí a mi hija, tú vas a perder una familia que siga tus consejos, pero yo a mi hija no la he perdido. Y, dijo, y uno nos contaban el amor, si yo con esa buena no hablo nunca más.
1: Ay, qué fuerte igual.
0: Es que gente muy mierda. Es
1: que uno dice, no tiene filtro, pero la verdad es que hay gente que piensa así, po, y no tiene miedo a predicarlo. Pues no, ¿no? Y si estáis trabajando de consejero, yo siento que igual tenéis cierto nivel de que crees que tu palabra es la ley, casi.
0: Sí, pues. Es que, que, que hay religión. muchas religiones son muy excluyentes son sí. muy tradicionales y es como ay, que te digan esa weá, ¿eh? para mí sería como una género yo bueno. sí, es difícil
1: igual es una forma de decir aquí ya no pertenezco,
0: pues, una forma de para sí, que pues. la
1: gente salga de esos lugares
0: el, el otro día hablaba con un colega que es gay y me dijo, yo no sé si te. El me, medio paréntesis que estoy haciendo. Me dijo, yo no sé si alguna vez te conté, pero yo, yo crecí mormón. Y yo le dije, oh, en serio, no tenía ni idea. Y empecé a preguntar brevemente sobre su religión, si aún profesaba. Y me dijo, no, pues yo, cuando salí del closet, eh, obviamente ya no seguí siendo mormón. Y, y le dije, ¿y tus papás? Como ¿Cómo son contigo? ¿Qué tal? Me dijo, no, mis papás, cuando yo salí del closet ellos abandonaron la iglesia.
1: Porque oh, dijeron no, que no iban a ser...
0: Que no iban a ser parte de una iglesia que, lo re, que rechazaba a su hijo. Y yo lo encontré tan bonito. Y tan ¿Sí? así como esta debería ser la norma. Buah. Es la mayor muerte de la muestra de amor al final. Sí. Y como así como curiosidad, los hermanos de él no abandonaron la iglesia. Solo sus papás. pero lo Yo lo sé es. que mis hermanos me quieren, ¿Sí? pero yo no Eso. sé cómo me pueden querer si ellos avalan un, un... una institución que me rechaza. Es cuático. cuático. En fin, volvamos con la historia de Nicky. Nicky era simplemente Nicky, dijo su madre. Nunca tuve problemas con su identidad. A los 14 años comenzó a utilizar las redes sociales para mostrarle al mundo su vida. Era una ávida usuaria de Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Etcétera, etcétera. Nicky tenía más de 10.000 seguidores en Instagram. Posteaba oh. contenido todos los días. Y su deseo era ser maquilladora y estilista. Su mayor ídolo, Nicki Minaj. Oh. Gotcha. Sus amigos la describen como vivaz, alegre, llena de energía, cariñosa y nunca con miedo a ser quien era. Ya en la adolescencia comenzó a pasar más tiempo en la casa de su padre. Su madre batallaba con enfermedades mentales y ya no podía dedicarse a Nicky tanto como antes. A pesar de esto, madre e hija no vieron fraccionada su relación. Se comunicaban constantemente. Era común que hablaran por teléfono. En la mañana, antes de que Lisa Woods fuese al trabajo, siempre hablaba con su hija. El 6 de junio del 2019, cuando Nikki no le contestó el teléfono a su madre, ella supo que algo iba mal. Se intentó comunicar por Facebook, pero esos mensajes jamás fueron leídos por Nikki. Al pasar los días, su hermano también comenzó a preocuparse. Usualmente Nikki se comunicaba con él día por medio para saber de su sobrina a quien ella adoraba. El 10 de junio, Lisa pone una denuncia en la comisaría cuatro días más tarde de su desaparición y les dice a los oficiales que necesitan buscar con urgencia a su hija. Nikki tenía una excelente relación con su madre. No dejaría jamás de tener contacto con ella. Según Lisa, o Nikki estaba secuestrada contra su voluntad o estaba muerta. No había otra posibilidad. No. Su hija no tenía motivos de huir mucho menos de cortar contacto con su familia y amigos. Y sin embargo, nadie sabía de ella. Y igual que es drástico pasa así,
1: porque yo sería quizás estar en el hospital. Y no tiene cómo comunicarse, quizás tuvo un accidente.
0: Intuición de madre, dijiste tú en el piso anterior. Sí, puede ser eso. Sus familias y amigos lanzaban campañas mediáticas para descubrir el paradero de Nikki Utilizaba las redes sociales para buscarla y muchas personas piensan haberla visto, pero nada llega a buen puerto. Siete días luego de su desaparición, el 13 de junio, Lisa vuelve a contactar a las autoridades. Les dice que Nikki se había estado quedando en un departamento con dos amigas en Vancouver, Washington. Ambas amigas cooperan con la policía y una de ellas, llamada Faith, les dice que la noche del 5 de junio, Nicky le pidió su teléfono para meterse a Snapchat y comunicarse con un hombre que había conocido recientemente. Faith le dice a los investigadores que luego de hablar con él, ella había cerrado sesión y salió del departamento para encontrarse con esta persona. A los policías se les hace difícil utilizar esta nueva información. Dado los derechos de privacidad de los usuarios, no es llegar y pedirle a Snapchat que les digan con quién habló Nikki ese día. Por lo tanto, ellos deben pedir una orden de registro. Y la aplicación se demora semanas en darles esta información. Finalmente, les indican que el último usuario con el cual Nikki se había comunicado el día de su desaparición era un hombre llamado David Bogdanov. David y Nikki se habían estado comunicando durante dos meses. Okay. En uno de sus últimos mensajes, David le envió una dirección y le indicó que tenía una van blanca. Gracias a que Snapchat guarda las coordenadas desde las cuales estos últimos mensajes se habían enviado, los detectives pudieron determinar que David esa noche había estado afuera del departamento de Nikki mientras la mensajeaba. Ahora los detectives deben averiguar más sobre quién es David Bogdanov. Ninguno de los familiares o amigos de Nicky sabe quién es este hombre de 25 años. Nadie nunca había escuchado a Nicky hablar de él. También se lo conocían hace dos meses, así que a lo mejor se lo sí, estaba dando para
1: allá. Sí, no es algo que tampoco contaría mucho si lo conocías hace dos meses.
0: Nunca tan intenso como una amiga que tuve yo que al mes ya se decía te amo. Pero estaba no conociendo, no porque ya no estaba como una relación. Pero la policía no tarda en determinar que David pertenece a una familia rusa bastante extensa. Trabajaba para el negocio familiar de construcción. No tenía historial criminal. Parece ser que es una persona común y corriente. Pero al ser este la última persona que tuvo contacto con Nikki antes de la desaparición de ella rápidamente se convierte en una persona de interés para la policía, uh -huh. quienes no dudan en comunicarse con él para saber más sobre sus interacciones con la desaparecida joven. La policía intenta comunicarse con David. Lo llaman, le mandan mensajes de texto, etc. Pero luego de una semana intentándolo sin éxito, deciden ir entonces hasta la casa de uno de sus hermanos, para consultar por él. Arthur. El hermano de David. Les dice que éste se encontraba mochileando. Y que no tenía cómo comunicarse con él. Pero los investigadores. Parece que no le creyeron mucho. Porque. Van hasta la casa de. Otro de los hermanos de David. Stan. Y le preguntan por David. Stan. Un poquito más nervioso que Arthur Y les dice que no se acuerda si David estaba con él o no la noche del 5 de junio. Y se encuentra sorprendido al enterarse de que su hermano se supone anda mochileando. Oye, no la, no la contaron a él, no la avisaron. Claro. La policía entonces cree que uno de los hermanos está mintiendo y uno de los hermanos sabe el verdadero paradero de David uh -huh. por lo que deciden seguir buscándolo lamentablemente el tiempo continúa pasando y David no hace contacto con los investigadores a mí me parece demasiado sospechoso que los pacos te estén buscando bueno y tú te hagas el bueno
1: Sí, pues sí es. Pero también puede ser que está ahí metido en una hueá que no es necesariamente esa, pero como en malos pasos. pues Siempre puede ser.
0: Claro. También es una persona de interés, pero no es un sospechoso. Uh -huh. Entonces, si él quiere no responder, no responde, pues si no tienen no, no tiene deber. De obligación se ve sospechoso, se ve sospechoso. El tiempo continúa pasando, como dije, y Pasan tres meses luego de la desaparición de Nicky. Entonces, los investigadores deciden nuevamente tratar de comunicarse con David. ¿Y qué hacen? Le mandan un Snapchat. ¿Moderno? ¿Moderno? ¿Yo que nunca he tenido Snapchat? Yo sí. Sorprendentemente, David lee este mensaje, pero no le responde. Mm. Una semana después, luego que le mandaran un segundo mensaje, David sí decide responderles. Y les dice que tenía problemas con su teléfono. Problemas de comunicación. Y por sí. eso no le respondía. Sí. Pero accede a ser entrevistado por uno de los detectives. El 2 de octubre, a casi cuatro meses de la desaparición de Nikki. La policía al fin puede entrevistar a, a este misterioso David. En esta conversación grabada, David dice que conoció a Nikki en el downtown de Vancouver. Ellos entablaron una conversación, ella tenía frío, él le prestó su chaqueta, viendo película, y más ¿Mm? tarde David, o sea, más tarde Nikki se comunicó con él por Snapchat y ellos acordaron de juntarse nuevamente, así como para devolverle la chaqueta. Ellos salieron, se juntaron con los hermanos de David, algo y algo que eso se contradecía con lo que habían dicho los hermanos de David, que nunca habían conocido a Nicky. Uh -huh. yeah. Pero la mayor revelación que hace David ese día, cuando es entrevistado, es cuando dice que Nicky le había informado que era trans. A lo que él dice, haber reaccionado de una forma muy negativa. Él le había dicho a Nikki que se bajara del auto y se fuera. Entonces él en la entrevista dice lo siguiente. Creo que sepan que estas palabras no vienen de mí, vienen de David. Es incluso perturbador cuando estoy cerca de una persona gay o bi. Me sentí asqueado y le pedí que se bajara de mi auto. Para mí es muy perturbador o asqueroso cuando las personas son así. Le dije que se bajara. Y eso es todo. Ahí nos separamos. Yo me fui donde mi hermano y después me fui a trabajar. Cierro comillas. Él entenderá
1: que con esas declaraciones él se puso inmediatamente como target, ¿cierto?
0: Él al tiro soltó este discurso de odio. Sí. De asco. Ah, ¿Cachai? A pito, a pito de nada, ¿no? Y es como, oh, man. no hay nada más que te... De partida no le estáis respondiendo. Meses que es que, no respondiste. Yo, yo y siento ahora no que, discursos
1: de Siento que cuando la gente tiene que explicar... O sea, cuando primero cuando tienen ese tipo de discursos porque piensan que están correctos y que el resto de la gente también lo va a pensar y lo va a sentir. Uh -huh. Entonces no, no temen... Ah, no, sí. no, no, claro, claro, es como decir, no sé, me, me contó que era trans. Como que casi tienen que hacer el tiro que es que eso porque la gente va a pensar lo mismo que él. Y es como... Uh -huh. No hay, no hay tanto procesamiento en sus ideas de repente cuando la
0: gente lanza ese tipo de cosas. Neandertal. Yo le hubiese dicho, David, no aclares que ocurre <risa> Sin embargo, a pesar de esta información, a pesar de que esta información es indicativa del odio que David tiene hacia personas LGTBQ, no hay hasta ahora evidencia física de dónde puede estar Nikki o de qué ocurrió con Nikki. O si es que ah, David está involucrado en lo que sea que pueda haberse ocurrido con Nikki. Claro. Por lo tanto, David aún no puede ser considerado un sospechoso, solo una persona de interés. Sí, sí, finalmente no tenía nada. Nada. Por lo tanto, la investigación continúa avanzando y el 7 de diciembre, un caminante descubre un cráneo en Large Mountain un área afuera de Vancouver, donde las personas van regularmente a cazar o disparar sus armas. Este caminante que estaba como haciendo hiking y recolectando así como eh, de, la, de la flora del lugar, uh -huh. eh, encontró restos humanos, ya, el cráneo, y llama al no, 911. Los restos encontrados eran humanos óseos, lo que Hace difícil el trabajo de la policía en determinar quién es esta persona o cuál es su causa de muerte, porque solamente eh, encuentran algunos restos óseos. Durante dos días, un equipo forense se dedicó a buscar el área por cualquier pista que resultara útil. Entre los ítems encontrados hay joyas, ropas, extensiones de pelo y una chaqueta amarilla muy distintiva. Estos ítems que encontraron correspondían a prendas de ropa o joyas que Nicki poseía y utilizaba en sus muchas fotos de redes sociales, como por ejemplo la chaqueta amarilla distintiva que habían encontrado era una chaqueta con la que Nikki usualmente subía fotos. Y era como una chaqueta así como María Neón, casi.
1: Mira, así,
0: así la imaginé. Bueno, no, no pasaba piola. Ah. Gracias a exámenes forenses de estos restos, los investigadores logran identificar que estos pertenecen a Nikki. Su familia y familiares se encuentran destrozados pero no se encuentran solos. La comunidad que la rodea decide actuar y forman una task force llamada Justicia para Nicky. Los activistas tenían como meta apoyar a la comunidad transgénero de Vancouver y realizan vigilias y celebraciones de vida en su nombre. La comunidad necesitaba respuestas y justicia. Y para eso la policía se enfoca en entender cómo Nicky fue asesinada. Algo no difícil de deducir, ya que solamente se encontraban restos óseos. Sin embargo, uno de los objetos encontrados junto a su cuerpo era un cargador de celular anudado con pelos de Nicky incrustados en él. Uh -huh. Por lo que el médico forense determina que Nicky había muerto por estrangulación. Una vez más... Los detectives enfocan sus esfuerzos en la última persona que había visto a Nikki con vida, David. Deciden pedir una orden de registro en la compañía de celular que utilizaba David. Y con esto logran determinar que el celular de David se encontraba en Large Mountain el mismo día que Nikki había desaparecido. Esto no se correspondía con la versión que David le había dado a la policía, que era que él... Se había ido luego de echarla del auto y, con, y se había ido a ver a su hermano y después se había ido a trabajar. Por lo tanto, deciden entrevistarlo una vez más. Durante esta segunda interrogación, los detectives le indican a David que tienen sus registros telefónicos y que saben que él está mintiendo. Saben que él estaba en Large Mountain ese día. David se niega a hablar niega absolutamente todas las acusaciones y pide hablar con un abogado. Y él es arrestado. La familia de Nicky, más que estar contentos por este nuevo desarrollo, están preocupados. ¿Por qué? Porque David podría utilizar una defensa que lo deje libre de cualquier cargo que se le impute. Permiso que me dio sed. Beba, beba. Washington es uno de los estados en que la ley conocida como defensa de pánico LGTBQ Q, es admisible en una corte. ¿Qué esta, es esta de ley? Pánico, bueno. Defensa de pánico LGTBQ. Esta es una excusa la cual tú puedes utilizar para decir que entraste en pánico al enterarte de que la persona con la cual estás teniendo relaciones íntimas es trans o gay, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este estado mental de pánico se supone ser tan perturbador que la persona afectada puede verse temporalmente incapacitada. Y no puede ser visto como responsable de su actuar violento, incluso cuando han cometido un asesinato. ¿Cachai la weá? Si sí, David. Si sí, David Washington, pues weona Washington, ni siquiera Ohio. eso no son es progre? Sí, mismo, son progre. ¿Y de cuándo es sí, David? Ley? Si David decide utilizar esta ley como su legítima defensa, podría quedar absolutamente libre. Pero si la tiene ahí, ¿por qué hueona, no la va a usar? Po? Y weona, estamos en el, en el 2020 ya, po. Es que Yo
1: te lo juro 2020, que hubiese esperado 2020, eso, que me dijeran, no sé, si que esa ley es de Alabama. ¿Y? ya, o sea, desde Texas. Son es estados que uno dice, sí, son gente que... Republicano... Más, más religioso. Más religioso. Son bien conservadores. Uh -huh. Y creen en este pero tipo de weá. Harta, harta masculina, súper frágil por esos su estados. Súper frágil. Entonces, uno puede pensar que ya. Es, es algo que pueden pensar. Pero.
0: Uh -huh.
1: Weona, es una justificación a tus actos.
0: Uh -huh. Y terrible, weona. Bueno, ¿cuántas leyes? Es como contra... una especie de
1: defensa propia, pero en cuanto a, a masculinidad frágil. Porque yo sé que aplicada aplicado también una mujer, la podría usar. Pero yo no sé cuántas mujeres en verdad podrían matar a la pareja porque no es que no se. Deben haber crímenes así, yo creo, me imagino. Pero por lo general uno escucha que son los hombres que se sienten más complicados con el hecho de descubrir que la persona con la que estaban. Eh, sobre todo, tienen, que no es el género que ellos esperaban, o que ellos pensaban, claro. que ellos veían.
0: Su género asignado al nacer, no era lo que ellos esperaban. Claro. Porque, ¿qué van a decir de mí? Que yo estoy con un, una mujer trans, ¿cachai? es como, van a pensar que soy gay. Porque
1: ellos no, ellos no, no, para ellos no existe el trans, no
0: Para, para es, alguien no, que piensa de esa forma, no su Son hombres. Sí, pues. no, no existe
1: esa transición tienes razón pero qué pasa con las personas que no, no eligieron esa transición sino que nacieron de esa forma, qué pasa con los que eh, nacieron con doble genitalidad o no entendí que, cuál es la excusa de esa persona hay unos que están eligiendo una transición asumo yo que esa persona se sentirá igual de eh, asqueado, como mencionaba uh -huh. ese weón.
0: Yo no entiendo esa wea. Yo tampoco. Pero bueno. Pero bueno. Avancen. Bueno, Igual me queda poquito. ¿Hm? Es cortito este caso. Acordate. En agosto del 2021 comienza el juicio en contra de David Bogdanov. Sus abogados dicen que David no mató a Nikki por ser trans. David mató a Nikki porque Nikki lo había atacado a él primero. Defensa propia. Por lo tanto, sus actos fueron resultado de defensa propia. Ahora, sin saberlo, David le había facilitado el trabajo a la fiscalía, ya que al haber admitido ser el asesino de Nikki y haber admitido que no la mató por ser trans se saca esta defensa de pánico LGTBQ de la mesa, ¿cachai? Ya no la pueden utilizar ¿Y
1: acaso el abogado de él no
0: conocía esa ley? No sé, pero estemos agradecidos de que ese abogado no, no utilizó ese, no se amparó bajo esa ley Y a lo mejor, plot twist el abogado también era trans <ríe> Ahora a los, los fiscales <risa> se les facilita también otra cosa. Ahora ellos no tienen por qué comprobar que David había matado a Nikki porque él ya admitió que la había matado y ellos iban a tener muchos problemas tratando de comprobar este hecho. Como solamente eran osamentas y es que yo encuentro súper
1: absurdo todo esto. ¿Eso era que el abogado no era amiga de la otra familia? Porque siento que lo entregó.
0: No hizo
1: ningún favor. Servito me hizo ningún favor.
0: ¿No? Pero qué uh -huh. bonito, po. Estamos agradecidos del abogado trans de David. <risa> <risa> Durante el juicio, David, a sorpresa de muchos, decide tomar el estrado y testificar en su defensa. Algo que se supone recom no recomiendan. A personas que están acusadas de homicidio tomar el trabajo. Uh -uh. Según David, la noche que desapareció Nikki, él la recogió en su auto y en el asiento trasero del vehículo Nikki le realizó sexo oral. Durante este encuentro David puso su mano sobre los genitales de Nikki y se dio cuenta de que era una mujer trans. O en sus palabras, se dio cuenta que era hombre. Porque eso fue lo que dijo. Al sentirse asqueado, como dice él, la empuja y le dijo que salía del auto. Pero Nikki, en vez de hacer esto, según David, decidió saltar hacia el asiento del pasajero, desde el asiento de atrás hacia el asiento del pasajero, tomar el arma de fuego de David y encararlo con ella. Entonces David, para defenderse, Tomó el cordón del cargador del celular que estaba en el auto y la estrangula, dándole muerte. Esa fue, esa fue su declaración. Era tan weón.
1: Es que sabíamos que era weón, si no nos está sorprendiendo esa parte. Pero se está superando a él mismo.
0: Es que no hay un límite en su aguantamiento, no. no. Su narrativa de defensa propia tiene muchos agujeros. Uno de ellos es el vehículo que se supone utilizó esa noche. David dijo haber estado manejando un Audi dorado, no su van blanca como había escrito en mensajes de Snapchat. Al ser cuestionado en qué lugar estaba ese Audi ahora, David dice que él se había contactado con un conocido para hacer que este auto desapareciera. Su Akbar dejaba en evidencia de que David desapareció, evidencia física. Además de que luego de estrangular a Nikki no pidió ayuda, otorgó socorro a su víctima. Todos estos actuales serían consecuentes con su argumento de defensa propia. O sea, no serían consecuentes. Eso es lo que quiero decir. Y la fiscalía lo dejó en evidencia por lo que él era. Un mentiroso homofóbico que había asesinado a Nicky con alevosía y total intención. El jurado no tardó en determinar que David era culpable de homicidio malicioso en segundo grado. Esto es conocido como un crimen de odio en Washington y fue sentenciado a 20 años en prisión en Shelton, Washington. Desde el asesinato de Nikki. la familia de ella ha decidido cambiar las leyes y proteger a la comunidad transgénero. El legado más importante que dejó Nikki fue un cambio en la legislación y la prohibición de la defensa de pánico que hay, pánico gay trans. La ley, bueno, no puedo creer que eso va a existir. La nueva conocida como la ley Nikki como se le conoce ahora, previene a que se pueda utilizar este tipo de defensa frente a crímenes violentos que se realizan en contra de personas LGTBQ. Desde ese entonces, Washington se convirtió en uno de los solamente 16 estados en abolir esta ley y la familia de Nikki espera que la ley que lleva su nombre inspire a otros estados a seguir sus pasos. Y esa, querido Claudita, es el asesinato de Nikki Kahnhausen. El que en verdad nunca se supo cómo fue. Claro. Porque él mintió
1: ya? y, él no, ya no, y no, pues no
0: dijo la verdad. Po. No, po. Solamente está la teoría de que... O sea, obviamente ella falleció estrangulada porque eso lo pudieron co comprobar pero no... Cómo se dio esa circunstancia. Ni siquiera se sabe dónde exactamente la, la estranguló. Porque mintió en qué auto estaba. Ni siquiera se sabe o... si estaba él solo. No, ni cuándo. ¿Cachai? Porque solamente encontraron a menta. Ni dónde. Podría haber estado con cualquiera, su hermano. Nunca se va a saber. No. Y lo que más me sorprende... Es que solamente hay 16 estados que en esta ley ya no se, no se puede utilizar, ¿cachai? 16, pues, una, una no es ni la mitad. Me encantaría sorprenderme, pero no. no. Hay una página que, si tú escribes como en Google eh, eh, Gay Panic Law, como que hay una página que tú puedes denunciar, así como en esta situación puntual se está tratando de utilizar esta ley eh, eh, y para que te ayuden. Eh, oh. En tu defensa, ¿cachai? Te escucho, pero no, pero Porque dejé sí. de
1: verte hace rato. ¿Ah, sí? Ah, ahora te volví oh, no. a ver. Oh, ahora ya oh, no. yo te... Ahora ya
0: mm. no. Ya oh. <risa> oh, te veo siempre. Te voy a decir mi referencia. Ameánzate. LGTBQBar.com LGTBQbar Gay Panic Defense. Esa es la página que decía que tú puedes denunciar eh, casos donde se, te, se está tratando de utilizar esta defensa de pánico gay. El episodio uno de la temporada uno, How I Caught My Killer. Aquí yo descubrí este caso porque oh. ella póstume ayudó a atrapar a su a su asesino por sus conversaciones de Snapchat. Si no nunca, si no hubiesen encontrado esas conversaciones, nunca hubiesen encontrado a su asesino.
1: Y o sea, y además ella tiene que haberlas archivado.
0: Porque... si tú me dices eso, yo te creo porque no tengo idea,
1: no conozco. A a... A... Snapchat tiene un sistema donde tú chateas y la lo que tú estés conversando se va tan tan pronto como te sales de la aplicación. Entonces cuando vuelves ya no está. Y si tú quieres que algo quede, eh, como en la conversación, eh, tienes que dejarlo como... Se, le, se presiona el texto, uh -huh. la foto, lo que sea, y lo dejas. También puede, tiene, hay un sistema que las conversaciones... Tú puedes elegir opción ahora, hace poco. ¿no? ¿Hace cuánto fue este caso? En el 2019. Mm, no sé si en desde, desde esa época ya estaba.
0: No creo. Pero aquí, Pero, por ejemplo... Se podía eh... hacer que las
1: conversaciones duraran una semana. Y tú podías dejarlo las que...
0: conversaciones porque hablaron con Snapchat, po. y yo me imagino que Snapchat puede tener ah, acceso a ahí le queda planes. claro porque las celular Entonces, porque estaba, de su po. puerta, no, la, no
1: las podían ver po. no y en el claro en el sistema debe quedar de las políticas de Snapchat <ríe> y ahí Sigo, ah, y, y saben supieron que tuvieron que llegar hasta ese lugar po? sí. que por
0: utilizaba
1: la utilizaba esa aplicación dijo claro que
0: estaba en Snapchat Fátima. Bueno, mis otras referencias son The Stranger.com de febrero del 2020, CBS News de junio del 2022, Sporkida.com, Quién Mató a Nikki Conhausen y Dónde Está Ahora eh, de junio del 2022, Williaminstitute.law.ucla.com, KGW.com que, que Una Cronología de la Desaparición de Nikki de mayo del 2022. Es, en mi caso, de crímenes en contra de LGTBQ+. Qué equático Qué triste, ¿verdad? Esa ley, weona. La Qué asco ley. esa ley.
1: Qué triste por la Nikki que se encontró un weón con una masculinidad demasiado frágil.
0: demasiado ¿Más frágil que el síndrome X frágil? Enfermo.
1: Eh, yo nunca voy a entender a esa gente
0: que no se porque puede de tal, pues bueno. yo
1: hay gente que habla de preferencias eh, tener preferencia en cuanto a tus gustos y qué sé yo y todos tenemos preferencia en cuanto a nuestro hay, gusto hay una delgada línea entre tener una, una preferencia y ten, eh, ser un asesino <risa> y, y y la homofobia transfobia etcétera hay una gran diferencia una gran 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 diferencia yo puedo decir, por ejemplo, ¿sabéis qué? Yo prefiero a los hombres que no tienen hijos. ¿Soy papafóbica? No. Yo prefiero. ¿Hago algo en contra de ellos? No. ¿Quizás los, puedo, quizás los voy a conocer y voy a tener algo. Es una cosa completamente diferente. Esto es un ejemplo bien absurdo. Pero esta gente, que es capaz de hacer algo así, son asesinos nomás. Asesinos en potencia. Alguien que es capaz de matar porque... porque entraron en pánico, pues weona. Fue absurda. Entonces, no, eh, nunca los voy a entender. Esta gente, si me da mucho miedo, siento que son personas que podrían maltratar a cualquier. Es persona que ellos, o ser, que ellos sientan que es inferior a ellos.
0: Y ese tipo de leyes es algo como que los justifica, ¿no? pero bueno. Sí, es como que no tienen el mismo valor que tú. Sí. Eso es lo que es, ¿cachai? Es, cuando... es como, puta, si nos vamos a la constitución... Otras leyes que justificaban la esclavitud, el, mal, el maltrato hacia las otras razas, ¿cachai? Y es como, son menores que yo, no, no valen lo mismo. Es como esos asesinos que les daba por ir a matar prostitutas.
1: Porque son seres que se están cree. al servicio de mí,
0: no, no son no personas. No ese tema porque se viene. ¡Oh! Pero mira cómo como, como la lanzas. No, no, no de ese tema. Un ejemplo de eso era el... el... Eh,
1: Descuartizador de Hamburgo, ¿era el nombre de ese asesino? Sí.
0: Bueno, ya que destripador, se supone. Sí, también. ¿también?
1: Que él tenía la el... preferencia, sin dientes, el que Yo, estoy eh, hablando. George es una Harry preferencia. Rupert? ¿También era? Sí. Pero bueno, buen caso, bueno. estuvo en Trete. Esto ya va el lunes, así que sí, que vale. tengan bonita semana.
0: Cuídense Se cuidan harto, harto, como hace la comida su preferencia, su Cuídense su sexualidad, háganse los exámenes de transmisión, enfermedad de venérea. Hoy sí, eso es muy importante. Muy importante, chiquillo. No, no solo porque vivimos la. Bueno, la clave vive la virginidad absoluta y yo no la, <risa> la <hora> más <risa> <risa> ¿Qué parte deciden hacer este mólvida, año? Es monógama y, <risa> y no olvida.
1: Sean mórbidos y no morbosos. Cuídense mucho. Y... No vemos. Chau chau, ahí hay un papito que nos manda un papito con tuto. Chau chau.